0: Marc Brezke präsentiert in seinem Podcast für Speaker, Trainer und Coaches die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset,
1: Methode, Marketing.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema vom Wissen zur Expertise. Worum geht es in der heutigen Folge?
1: Heute geht es darum, um die Frage, ist es schon automatisch, Expertenwissen oder Expertise, wenn ich was weiß. Also es gibt ja ganz viele Beraterinnen und Berater draußen, die von sich behaupten, sie sind Berater einerseits und auf der anderen Seite behaupten sie, sie haben ganz viel Fachwissen oder Fachkompetenz. Und heute geht es um die Frage, was steckt eigentlich da hinten dran? Also was sind die unterschiedlichen Bereiche, was macht eine Person zum Experten, was verleiht Expertenstatus und was ist auch notwendig, damit Unternehmen darauf vertrauen können, dass es auch wirklich da ist und funktioniert.
0: Kann man doch die Frage
1: beantworten, warum bin ich Experte? Auch das. Also das ist dann mit die Frage natürlich, warum bin ich denn als Beraterin oder Berater unterwegs? Was macht mich... Was zeichnet mich aus oder warum will ich das überhaupt? Also es ist ja nicht der, ich sag mal, einfachste Weg häufig, ist man mit Problemen konfrontiert, die komplex sind, die groß erscheinen und an denen schon manche Führungskraft verzweifelt ist. Und jetzt hat man sich zur Aufgabe gemacht, da zu helfen, da zu unterstützen. Und auch diese Frage muss man sich stellen, warum will ich das? Was macht mir daran Spaß? Und wenn Honorar die einzige Antwort ist, dann ist die Antwort zu kurz.
0: Was sollten denn weitere Beweggründe sein, um, ja, sich als Experten aufzustellen, neben dem Honorar?
1: Also man sollte durchaus eben wissen oder zumindest wollen, dass man einen Nutzen bietet, dass man einen Service, eine Dienstleistung bietet, von der andere im besten Falle messbar profitieren. Also wobei kann ich helfen, was kann ich leisten? Und wie kann ich unterstützen? Und wenn ich diese Fragen stelle, wie kann ich Wert stiften, wie kann ich dienen, dann sind wir in dem Bereich, dass wir auch schon in den ersten Schritt reingehen in die Frage, was zeichnet denn die Kompetenz oder die Expertise aus, die da hinten dran steckt? Ja, was
0: zeichnet die Expertise
1: aus, was da hinten dran steckt? Das ist eine Vielzahl von Faktoren, die da eine Rolle spielt. Und da kann man natürlich auch eine Liste aufmachen, was denn dann in unterschiedlichen Branchen oder auch unterschiedlichen Typen von Beratern wir uns angucken können. Also es gibt natürlich Consultants beispielsweise, die allein aufgrund von ihrer Erfahrung, von den beruflichen Hintergründen, was sie gemacht haben, wo sie gearbeitet haben, wie sie gearbeitet haben, dass sie das als Wissen angeeignet haben, jetzt verpacken in Consulting-Form und daraus wird dann Expertise. Also verpacktes Wissen könnte man als Expertise definieren.
0: Ist es der Grund, da wenn man mal heute in die Beraterwelt schaut, dass auch viele ältere Personen in dem Bereich tätig sind, die vorher sich... Wissen angeeignet haben und dann irgendwann sagen wo wir uns gleich unterhalten, jetzt bin ich Experte. Genau,
1: und dieses Wissen aneignen ist eben gerade in der Generation, die, ich sage mal, jetzt salopp 50 plus sich selbstständig macht und Beratung verkauft, eben nicht nur, dass sie jetzt an dem Punkt ist, dass sie sagen kann, ich habe mir dieses Wissen angeeignet, sondern ich habe es gelebt, ich habe es gemacht, man hat es wirklich in die Tat umgesetzt. Also das ist ein wichtiger Faktor da hinten dran, es gibt diesen Erfahrungsschatz, es gibt diese Praxisorientierung, die man hat und die man kennt, die dann auch einerseits mit diesen Status verleihen, andererseits natürlich auch die Glaubwürdigkeit geben, für den Kunden zu sagen, da ist jemand, dem kann ich vertrauen.
0: Gibt es fachlich gesehen, bevor wir gleich nochmal auf die Glaubwürdigkeit eingehen, ähm, Vorteile? zwischen der Sache, ich habe mir Wissen angeeignet und ich habe es tatsächlich gemacht, gelebt? Oder würdest du sagen, jeder kann in seiner Form, ob angeeignet oder gemacht und lebt, gleichen Mehrwert bieten?
1: Schwierig. Also diese Praxiskomponente ist mit einer der wichtigsten Punkte. Und wenn man es noch nie gemacht hat und wirklich nur aus einem Lehrbuch kennt, dann hört es relativ schnell auf, anwendbar zu sein und auch wirklich Nutzen zu stiften. Es kann aber durchaus sein, dass das schon ausreicht für erste Beratungsprojekte, um zu sagen, ich kann hier Wissen mit Wissen unterstützen, auch wenn ich es nicht hundertprozentig gemacht habe. Das ist jetzt so diese... Die Frage, ich mache mal ein Beispiel aus, aus meinem Trainerdasein, als ich angefangen habe. Und zwar habe ich bin ich von der Uni gekommen, beziehungsweise ich war noch an der Uni und habe angefangen, Rhetorik-Trainings zu geben. Das heißt, wie präsentiere ich, wie wirke ich, wie sorge ich dafür, dass ich andere überzeuge. Und dann hat man vor sich eine ganze Menge an Leuten gehabt, die alle ungefähr doppelt so alt waren wie einer selbst. Und da kann dann durchaus schon mal die Frage kommen, was hast du denn schon präsentiert oder verkauft und so weiter oder geführt an Personen? Und die Frage ist da dann letztendlich irrelevant, weil ich kann einerseits vorne dran stehen, die Praxis zeige ich in der Anwendung von der Expertise, die ich habe, die Präsentationstechnik, die Rhetorik, all das, was dazugehört mit Körpersprache, Präsentationen, Wirkungen und so weiter. Und auf der anderen Seite weiß ich aber, was funktioniert. Das heißt, ich kann dieses Wissen, diese Methodenkompetenz überstülpen auf das, was da vor mir liegt. Mit anderen Worten, ich kann dann eben sagen, so und so präsentiert sich das Überzeugende und kann da auch gutes Feedback geben und es wirkt, es funktioniert. Und das reicht dann, dass ich sagen muss, ich muss nicht genau das gemacht haben. Ich kann Verkaufstrainer sein für eine Verkäufermannschaft, ohne deren Produkt verkauft zu haben weil man die Methodenkompetenz des Verkaufens besitzt. Das muss man unterscheiden.
0: Ja, das ist, glaube ich, auf dem Punkt, der vielen Jüngeren dann vielleicht auch ähm, ja, passieren kann, dieser Umgang damit so einer Frage. Würdest du sagen, das sind oft dieselben Menschen, die schon solche Fragen vorab stellen, die einfach skeptisch sind? Oder sind das Leute, die keine Lust haben und da sticheln wollen vielleicht
1: ein Stück weit oder einfach ein Interesse halber? Sowohl als auch. Also es gibt Leute, die wollen ganz gerne, ich hatte da vor kurzem einen Fall, eine Schulung komplett diskreditieren und sagen, das bringt doch eh nichts. Und kommen dann mit dieser Haltung rein und die erste Frage, die ich dann als Trainer bekommen habe, was äh, habe ich denn schon verkauft? Das mache ich als Verkaufstrainer. Und dann konnte ich allerdings mittlerweile auf ein paar Erfahrungen zurückgreifen und konnte auch erzählen, wie ich beispielsweise im Bauumfeld auch mitgereist und mit bei Verkaufsgesprächen dabei bin. Und auf einmal hatte ich einen anderen Status bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das ist wieder so der Mehrwert von Erfahrungen. Was mache ich, wenn ich den jetzt nicht habe? Dann kann es sein, dass da der eine oder die andere etwas ins Schwimmen gerät und dann die Schwierigkeit hat, sich zu behaupten wichtig ist aber, dass man das Vertrauen hat in die eigene Kompetenz dass man dieses Selbstvertrauen entwickelt vorne zu stehen und dann auch weiß, das funktioniert weil, und wenn man das begründen kann und zeigen kann, dann macht es auch Sinn, selbst wenn man das Produkt oder die Branche noch nicht selbst besucht hat
0: jetzt könnte ich mir vorstellen, dass es ja, es sind nicht viele, aber einige Menschen gibt, die sagen, ich wäre gerne Berater, mir macht das Spaß Viele sehen vielleicht erstmal den Lifestyle, der vielleicht auch ein Stück weit dahinter steht, die aber doch den Gedanken des Helfens auch ähm, ja, beinhalten. Und jetzt ist die Frage, was weiß ich denn? Weiß ich genug? Weiß ich hier genug? Weiß ich da genug? Da weiß ich ein bisschen was, das könnte ich damit verknüpfen. Wann kann ich denn helfen? Wann kann ich Leute beraten und ja, weiterführen?
1: Immer dann, wenn ich sagen kann, ich kann ein bestimmtes Ergebnis liefern oder mitproduzieren. Und das ist so der, die Kernfrage. Weil wenn ich mir nur die Frage stelle, was kann ich eigentlich... Da gibt es vielleicht ganz viele, ganz tolle Sachen, aber es gibt auch ganz viele, ganz tolle Sachen, bei denen kein Unternehmen sagt, das brauche ich.
0: Beispiel?
1: Wenn man super dabei ist zu sagen, ich male hervorragende Window-Color an die Fenster und hat da ein richtig gutes Talent für, und dann wird es dünn, in der Regel eine große Anzahl von Unternehmen zu finden, die bereit sind, sehr große Consulting-Projekte dafür mit den Auftrag zu nehmen. Muss nicht sein. Es kann auch sein, dass man sagt, man findet doch noch den, den, den Winkel und sagt, ich mache jetzt Window Color als Stressprävention für Mitarbeiter bei Porsche und auf einmal sitzen alle da und malen ihre Window Color Figuren. Also es kann auch funktionieren. Selbst in diesem Bereich. Aber generell ist es häufig so, dass man einerseits unterscheiden will, was kann ich, worin bin ich gut. Man möchte aber auch wissen, was braucht die Unternehmenswelt, also wenn ich meine Kunden anschaue, was sind deren Bedürfnisse, was sind deren Ängste, Sorgen, Schmerzen, die sie haben, wie kann ich dabei unterstützen. Und das muss sich natürlich überlappen. Also man muss sagen, was gebraucht wird und was ich kann, sollte zusammenpassen. Und der dritte Faktor ist, was macht mir Spaß. Ich denke auch, wenn dieser Faktor, ähm, der andere braucht das,
0: nicht gegeben ist, dann ist man auch wieder weg vom Helfen und dann ist es auch keine sinnstiftende Arbeit, glaube ich, die da geleistet wird. Dann wird Geld von A nach B transferiert, ohne einen tatsächlichen Mehrwert zu liefern. Und langfristig hat das ja auch nur Nachteile für denjenigen, der das umsetzt.
1: Richtig und der Spaßfaktor ist auch nicht zu unterschätzen. Also wenn man sagt, ich kann etwas gut machen und der Kunde braucht das auch, aber mir macht es keinen Spaß, das zu liefern, dann fehlt die Motivation, irgendwann leidet dann auch die Qualität drunter und man selber findet sich in eine Ecke gedrängt, wo man gar nicht hin möchte.
0: Du hast vorhin das Thema Glaubwürdigkeit angesprochen. Ich denke, das ist auch für viele auch ein herausfordernder Punkt, gerade für ja, Unternehmer und Unternehmerinnen, die dann auch starten wollen in dem Bereich. Wie kann ich denn meine Expertise untermauern?
1: Im besten Fall mit entweder ersten Erfahrungen, die man gesammelt hat, mit Referenzen oder indem man eben auch mit Kooperationspartnern zusammenarbeitet, die bereit sind, einen zu ja, vorzustellen und auch in andere Unternehmen, in Projekte reinzutragen, weil die dann die Brücke bilden zu der mangelnden Glaubwürdigkeit oder Bekanntheit und da dann zu sagen, das ist jemand, dem vertrauen wir und dann überträgt sich das.
0: Funktioniert das in jedem Bereich, dass man entsprechende Kooperationspartner findet
1: beispielsweise
0: oder gibt es da Schwierigkeiten, die sich herausstellen könnten?
1: Grundsätzlich gibt es für jeden Bereich mögliche Kooperationspartner, die dieses Thema ableisten. Es ist nicht überall gleich einfach, vielleicht jemanden zu finden, an den man sofort denkt, wo man sagt, die könnte uns, die Person könnte uns unterstützen. Aber generell ist für jeden Bereich gibt es mögliche potenzielle Kooperationspartner.
0: Hast du dann ein paar Tipps, um Ideen zu bekommen, wo passt denn meine Dienstleistung, meine Unterstützung? noch mit rein, wenn das mit anbieten könnte, also, dass man vielleicht mal querdenkt oder so Geschichten.
1: Ja, querdenken ist ein ganz schwieriger Begriff, aber grundsätzlich, ja, man kann ähm, genau die Frage stellen, welche andere Dienstleistung oder Beratungsleistung passt zu dem, was ich anbiete, also, dass man komplementäre Partner findet, man kann auch überlegen, wer bietet das Gleiche an wie ich und kann man die unterstützen? Und man kann auch überlegen, wo gibt es gar keine Überschneidung und kann man das Portfolio erweitern in irgendeiner Weise. Und da gibt es eben unterschiedlichste Anknüpfungspunkte. Man kann sich die Frage stellen, wer besitzt meine Zielgruppe, wer besitzt meine Kunden und wie kann ich dieser Person oder diesem Unternehmen helfen, dass ich da auch hinkomme oder wie kann man da eine Kooperation, eine Partnerschaft verknüpfen. Das sind unterschiedliche Fragestellungen, die alle zu Kooperationspartnern führen.
0: Wenn ich mich vielleicht auch ein bisschen dabei schwer tue in dem Bereich, ähm, ja da sein, kreativ zu werden, gibt es auch eine Möglichkeit, Unternehmen einfach zu fragen, was sie denn brauchen?
1: Das kann man zwar machen, aber dann setzt man auch gleichzeitig das Zeichen an das Unternehmen, wir wissen nicht, was wir anbieten. Und wir würden auch alles anbieten, egal was sie sagen. Und damit ist das Gegenteil von Expertise eigentlich das, was man vermittelt, sondern dann heißt es, ach, das ist jetzt... Äh, ein Scharlatan, Heuchler, Hochstapler, der uns hier begegnet.
0: Ja, vom Wissen zur Expertise. Was gibt's noch Wichtiges
1: zu ergänzen? Das Wichtigste ist wirklich dieses Verpacken von Wissen. Also, dass man sagt, man muss wegkommen von, ich weiß, folgende", ich habe folgende Fachkenntnis oder Sachkenntnis, die ein wesentlicher Faktor ist, hin zu einer bestimmten Methodenkenntnis und Kompetenz, die da hinten dran steckt. Und eben auch diese Lehrkompetenz, das heißt, dass man diese, dass dieses Wissen transferieren kann. Und wenn ich das dann auch verpacke für Unternehmen, dass die sagen können, da steht ein Ergebnis hinten dran, das sind Handlungsschritte, die eine Bedeutung spielen, dann kann ich sagen, jetzt habe ich die Möglichkeit, das auch zu vermarkten und das auch wirklich gezielt als Produkt stehen zu lassen, dass dann die Kunden entsprechend das wahrnehmen und kaufen können.
0: Ja, ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass man die Sachen von hinten her nach vorne denkt, ein Stück weit vom Ergebnis herausarbeitet, um dann auch vielleicht zu seiner Positionierung zu kommen, oder?
1: Definitiv. Also diese Expertise und auch die Frage, was ist denn meine Kernexpertise, was möchte ich denn tatsächlich machen und leisten, ist eine ganz wichtige Fragestellung. Und man muss da auch eben unterscheiden, was sind da jetzt die unterschiedlichen Ebenen, über die ich spreche? Also in Unternehmen haben wir ja circa drei, ich sag mal drei Ebenen, die wir ansprechen. Wir sprechen einmal die Geschäftsführungsebene an. Das heißt, auf dieser Ebene wollen wir die Kaufentscheidung erwirken, dass unsere Kenntnisse, unsere Expertise in Form von Dienstleistungen, wie auch immer, dass sie gekauft werden weil entsprechend Ergebnis XY hinten dran steht und das machen wir durch Methode und so weiter. Das ist der eine, die, die eine Ebene. Die zweite Ebene sind meistens die Führungskräfte. Wenn ich jetzt Dienstleistungen für Führungskräfte anbiete, dann kann ich nicht mit diesen Führungskräften sagen, wie das, was sie jetzt gleich als Maßnahme durchleben werden, Ergebnisse liefert, sondern denen muss ich was anderes erzählen, verkaufen, als ich das den Entscheidern verkaufe. Und die dritte Ebene sind die Mitarbeiter. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich biete etwas für das gesamte Unternehmen an, für alle Mitarbeiter, beispielsweise, dass die Teams-Kommunikation besser wird, dass die sich besser austauschen oder wie arbeite ich im Homeoffice und alle sollen da durchgejagt werden einmal, dann muss ich denen auch wieder was anderes erzählen, als ich den Führungskräften das erzähle. Den Führungskräften muss ich wieder was anderes erzählen, als das, was ich den Geschäftsführern erzähle. Und alles fällt unter dieses diesen Begriff Expertise und Wissen. Und wenn ich das weiß, dann heißt es, ich muss mein Wissen anders verpacken für diese drei Zielgruppen. Wenn ich mein Wissen verkaufen möchte, dann verkaufe ich an die Entscheider. Die muss ich überzeugen mit den Ergebnissen. Die Führungskräfte muss ich häufig überzeugen durch die Methodik, die ich anwende. Das heißt, wie gelange ich zu diesen Ergebnissen? Das ist das Spannende für die Führungskräfte. Und für die Mitarbeiter, denen muss ich erzählen, was sie davon haben, dass sie das anwenden.
0: Jetzt könnte der eine böse sagen, ja, das ist ja ein bisschen Manipulation, die dahinter steckt, aber im Grunde geht es ja einfach nur um Vorteile aufzuzeigen und Arbeitserleichterungen vor allen Dingen dann aufzuweisen und ähm, nicht Leute zu manipulieren, dass eine Kaufentscheidung getroffen wird, oder?
1: Richtig und es ist ganz wichtig, dass man diese Zielgruppen wirklich auseinanderhält und ganz viele Berater und Consultants machen das nicht. Wenn ich sage, ich rede jetzt mit den Mitarbeitern und sage, es geht um Arbeitserleichterung, dann ist das ein guter Punkt. Wenn ich allerdings dem Geschäftsführer sage, Ziel ist die Arbeitserleichterung, dann wird der sagen, äh, nö, finde ich nicht so gut. Und das ist eben wichtig zu verstehen, dass man wirklich auch achten und darauf achten muss und wirklich auch den Fokus darauf halten möchte, mit wem spreche ich, über was. Und es kann sein, dass am Ende die gleiche Maßnahme, das gleiche Training steht, aber ich muss komplett anders drüber sprechen mit den unterschiedlichen Stakeholdern.
0: Was ist, wenn ich das oben gut verkauft bekomme, beim Entscheider entsprechend,
1: und unten dann aber, ja, aber blöd gesagt verkack. Was passiert im Projekt? dann scheitert das ganze Projekt, weil die müssen es ja mitmachen, die müssen es ja mittragen, also je nachdem, was für ein Thema man hat, aber jetzt in dem Beispiel, wenn es um Homeoffice und Produktivität geht, dann müssen die ja das anwenden, was in diesen Trainings oder in diesen Entwicklungsmaßnahmen drin vorkommt. Und wenn da die, der Trainer oder die Trainerin es nicht schafft, dieses Wissen zu vermitteln und transferieren und auch zu zeigen, warum das wichtig ist, stellt sich keine Veränderung ein.
0: Hier zeigt sich dann auch wieder, dass mit Expertise allein jetzt nicht allzu viel gemacht ist, sondern dass auch vertrieblich viel Know-how dahinter stecken muss, um dann
1: die Expertise natürlich auch,
0: was man ja will, den Mehrwert zu bieten, auch an den Mann bekommt.
1: Und man kann es noch einen Schritt weiter formulieren. Man kann sagen, Expertise bedeutet auch, dass ich das, was ich anbiete, aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten und beschreiben kann. Und das ist so der, der größte Faktor. Wenn ich nur ein Buch gelesen habe und ich kann allen erzählen, was steht in diesem Buch und ich erzähle allen dreien Ebenen das Gleiche, weil ich habe eben nur dieses eine Buch gelesen, ohne zu differenzieren, dann reden wir vom Wissen, aber das ist noch nicht viel wert. Angewendet und dann auch über, übersetzt für die einzelnen Zielgruppen, da wird dann ein Wert draus.
0: Jetzt vielleicht noch zum Abschluss der Folge. Der ein oder andere Experte könnte sich denken, oh, neben mir gibt es da noch zwei, drei, vier andere, die das ganz gut machen. Ähm, wie gehe ich denn mit dem Wettbewerb dann um?
1: Da ist eben die Frage, was zeichnet mich aus? Also was ist es, was meinen Weg besonders macht? Und was bedeutet denn die Arbeit mit mir für Unternehmen tatsächlich konkret? Und ich bin kein großer Freund davon, gerade im Consulting-Bereich zu stark auf die Konkurrenz zu schauen. Es ist hilfreich, sich der Konkurrenz bewusst zu sein. Aber am wichtigsten sollte der Kunde sein und der sollte im Mittelpunkt stehen. Und wenn ich weiß, wer mein Kunde ist und was ich dem Kunden bieten und und wie ich leisten und unterstützen kann, dann bin ich da auf einem guten Weg. Ich denke, das riecht man auch gut kommuniziert, dass auch jeder
0: sich vom anderen ein Stück weit unterscheidet und überall gewisse Vorteile liegen, die ein anderer eben dann nicht mitbringt. Ähm, wie bist du zur Expertise gelangt als
1: Abschlussfrage der Folge? Auch das ist eine Mischung und das ist auch was, was nie aufhört. Also Expertise wächst immer weiter. Und es startet mit dem, mit dem akademischen Werdegang, es startet mit den Erfahrungen, die man gesammelt hat in den ersten Jobs, Austausch, Austausch mit Anders, Lernen von, von Vorbildern. Das Besuchen von Seminaren, von Trainingsprogrammen etc., was dann dazu führt, dass man immer mehr, immer weiter wächst und dann diesen irgendwann diesen Expertenstatus alleine dadurch erreicht hat an der Fülle von Informationen, die man hat und anwendet. Und dann durch die ersten Projekte das dann auch in Realität sieht, wie das Leben gewinnt, wie es umgesetzt wird, wie es messbar Erfolge erzielt. Und das ist das, was jetzt kontinuierlich weiter anwächst, ist genau diese Expertise, wo wir sagen können, wir können genau das liefern zu dem und dem Punkt und so und so läuft das ab.
0: Wie verrückt muss man sein, um diesen Weg zu gehen, sich jeden Tag mit anderer Leute Probleme rumzuärgern?
1: Grundsätzlich ist das eine gute Frage, die könnte man aber auch dem Arzt stellen. Also insofern, es gibt immer gute Gründe, ich sage mal anders, wir wachsen am besten dann und auch am meisten, wenn wir genau uns die Fragen stellen, wie können wir helfen, wie können wir unterstützen. Und damit wir das wirklich effektiv können, müssen wir uns ein Stück weit mit den Problemen beschäftigen von anderen. Beschäftigen. Viel wichtiger ist aber, dass wir dann sehr schnell den Fokus verändern und uns nach Lösungen orientieren und dort Ausschau halten.
0: Schöne Worte zum Abschluss, das war's für diese Woche, bis zur nächsten Folge. Ciao. Sie hörten die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset, Methode, Marketing. Der Podcast für Speaker, Trainer und Coaches, präsentiert von Mark Brezke. Mehr Infos unter marcbrezke.com.